0: Redo för sportlovets bästa deal. Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Kuperskis och Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal bara på McDonalds. Hej Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30 procent på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Statsstöd, folkbildning för islamism, del 2 av Aje Karlbom, Peder Hyllengren och Magnus Ramstorp. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Sedan anhängare av muslimska brödraskapet påbörjade etableringen av organisationer i Sverige, har rörelsen utvecklats till något som liknar ett skattefinansierat islamiskt bolag där affärsidén är att investera pengar i muslimers religiösa identitet. Rörelsens två ekonomiska guldkalvar är studieförbundet Ibn Rushd och biståndsorganisationen Islamic Relief Sverige, som är en del av Islamic Relief Worldwide. En översiktlig genomgång av pengarna som betalas ut till organisationerna de senaste 10-15 åren visar att de tillsammans mottagit nästan en miljard kronor i statliga, regionala och kommunala bidrag. Mellan åren 2010 och 2019 tog Islamic Relief Sverige ensamt emot omkring 627 miljoner kronor från Sida. Ibn Rushd har, som vi skrev i den förra artikeln, erhållit 273 miljoner 125 244 kronor i statligt stöd från Folkbildningsrådet under åren 2005-20. Mest känt är att folkbildningsrådet betalat ut ungefär 27 miljoner kronor per år i statliga bidrag till Ibn Rushd de senaste tre åren. En summa som ökat årligen sedan 2008 i samband med att studieförbundet elhöll status som självständigt studieförbund. Studieförbundet har genom åren också tagit emot bidrag från kommuner och regioner. Malmö stad är en av de mest generösa kommunerna i Sverige när det gäller att sponsra studieförbundet. 2009-19 fick Ibn Rost 8 104 000 kronor i kommunala bidrag av Malmö med ett påslag för firande av Ramadan de senaste fem åren på totalt 500 000 kronor. Även Göteborgs stad ligger i framkant när det gäller utbetalning av kommunala bidrag till Ibn Rost. Perioden 2012-2018 betalade staden ut 9 616 793 kronor till studieförbundet. För Stockholms stad handlar det om 500 000 kronor under åren 2018-19. Helsingborgs kommun har totalt beviljat 3 305 058 kronor i kommunalt stöd till studieförbundet. och Sundsvalls kommun har också betalt över miljoner kronor i stöd till Ibn Rushd. Den regionala nivån har också varit en källa att ösa bidrag ur för studieförbundet. Region Skåne är liksom Malmöstad en av de mer generösa regionerna då man under 2010-talet har överfört 6 703 420 kronor i stöd till studieförbundet. 2018-2019 stöttade Region Stockholm studieförbundet med 2 337 000 kronor. Andra regioner har de senaste åren tillsammans utbetalt över 2 miljoner kronor till Ibn Rushd. Den senaste årsredovisningen från 2018 visar att Ibn rost erhöll bidrag och intäkter från olika håll på totalt 53 601 454 kronor. Av detta går över 33 miljoner kronor till personalkostnader för 89 anställda varav 24 arbetar på förbundets kansli. Trots att man nästan fördubblat personalstyrkan på fyra år har Ibn Rost inte någon offentligt tillgänglig kurskatalog. De 9401 unika deltagarna i studiecirklar som man når genomförs inte bara av Ibn Rost utan av åtta medlemsorganisationer och olika lokala samverkanspartner. Själv utför studieförbundet ensamt bara 4% av alla studiecirkelarrangemang. Bidragen har varit så generösa genom åren att på bankkontot och kassan står det drygt 16 miljoner kronor. Och i sin årsredovisning för 2018 redovisar man ett kapital på över 24 miljoner kronor. Ändå ger Folkbildningsrådet mer bidrag för varje år. Det svenska samhället erbjuder Solunda en ekonomisk nisch som den svenska delen av Europeiska muslimska brödraskapet har lyckats exploatera till sin egen fördel. Sätt i förhållande till andra studieförbund har Ibn Rushd en liten marknadsandel det måste dock ses som ett problem i sig att lik Folkbildningsrådet okritiskt försvara organisationer i en rörelse som lyckas få hundratals miljoner skattekronor genom att undvika tydlighet om sin ideologiska och organisatoriska förankring i det europeiska muslimska brödraskapets nätverk. De senaste årens kraftiga inkomstökning av skattemedel är givetvis någonting som rörelsen gjort sig beroende av och vill behålla. För att detta ska lyckas är det nödvändigt att organisationen uppfattas som legitima och trovärdiga av politiker och tjänstemän i det omgivande samhället. Islamic Relief öppnar med att organisationen anlitade PR-byrån Westander i syfte att påverka opinionen med en positiv image av verksamheten för att kunna samarbeta med andra organisationer som formuleringen lyder i Islamic Reliefs årsrapport 2018. Liknande påverkan används av Ibn Rost någonting som verkar ha lyckats i förhållande till folkbildningsrådet som uppenbarligen har köpt den succéartade bild Studieförbundet har sålt in. I brevet till kommunerna hävdar Graner att Ibn Rost står för en framgångsrik folkbildningsverksamhet för att Studieförbundet lyckas nå grupper som står långt från det etablerade samhället. Detta låter bra och är den bild ledarna i studieförbundet sprider av verksamheten men det är i sig inget mått på framgång eller kvalitet Frågan är vad dessa marginaliserade grupper nås av I Amnos rapport framkommer det att merparten av Ibn Rurs studiecirklar handlar om att nyanlända muslimska invandrare den viktigaste smålgruppen. Studerat islamsk livsåskådning med hjälp av studiematerial som Lär dig arabiska, islamsk finansiering och Muhammadguiden. Till detta kan man lägga att studieförbundet också arrangerat kurser i islamisk lagstiftning, sharias familjerätt, kvinnans status i islam och kurser i islams historia. Ämnen som i sig kan vara allmänbildande men som saknar relevans för nyanlända flyktingars möjligheter– till delaktighet i Sverige. Ibn Rushd säger att studier i religiös livsåskådning och arabiska är viktigt för att stärka den svensk-muslimska identiteten. Studieförbundet har dock investerat skattemedlen i verksamheter som stärker muslimers religiösa identitet på bekostnad av den svenska identiteten. Antal arrangemang som utgör svensk undervisning är enbart 4%. I jämförelse med arrangemang i folkbildning om islam och arabiska, enligt Ibn Rosts årsberättelse för 2018. Undervisningen i det svenska språket har heller inte ägt rum inom ramen för det ordinarie folkbildningsstödet, utan har finansierats av ett extra anslag som kallas svenska från dag ett, vardags svenska. Detta extra stöd som uppgår till 17 856 395 kronor har betalats ut till Ibn Rushd 2015 till 2019 utöver det ordinarie anslaget. Fördelningen av skattemedlen signalerar att studieförbundet värderar delaktighet i islams värde högre än delaktighet i majoritetssamhällets sekulära demokratiska värld. Den sammantagna verksamheten ger inte bilden av ett traditionellt studieförbund, utan här framställer snarare ett religiöst samfund i ett studieförbundsmaskeraddräkt. Genom att klä sig i en sån dräkt blir det också möjligt att dra in större summor i bidragen vad ett religiöst samfund kan få från myndigheten för stöd till trossamfund. Det återstår för folkbildningsrådet och Ibn Rost att formulera övertygande skäl, för varför investering av miljontals svenska skattekronor i muslimers religiösa identitet är en framgångsfaktor för nyanländas integration och varför detta ska ske i studieförbundets form. Det låter rimligare att studier i islamsk livsåskådning ombesöjs på frivillig basis av moskéer än att det sker i regi av ett finansierat studieförbund som ingår i en islamsk rörelses organisatoriska nätverk. Det ligger närmare till hans... Att imamer och präster står för upprätthållandet av religiösa livsåskådningar en studieförbund som genom åren tagit lätt på samverkan med antisemiter, homofober och politiska extremister. Enligt Ibn Rushd gör man allt för stävja fusk då man säger sig ha en årlig kontroll över 10-20% av verksamheten som genomförs av medlemsorganisationer och lokala samverkanspartner. Således lämnas varje år 80- till 90 procent av verksamheten öppen för möjlig felrapportering, och enligt ibnurst granskar Folkbildningsrådet självt bara 5 procent av verksamheten. Hej Susanna Axel här! När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Trots att man hävdar att ett av dess viktigaste uppdrag är att säkerställa att statsbidragen används enligt statens syften med att stödja folkbildningen. Fullföljer folkbildningsrådet verkligen sitt uppdrag när man lämnar så stor del av verksamheten utan kontroll? Och hur redovisas i så fall misstagen? Trots att folkbildningsrådet är en ideell förening med myndighetsliknande uppdrag som lyder under offentlighetsprincipen är granskning av verksamhet på utförarnivå svår och snårig längst ut i kapillärerna. Även om det går att följa statsbidraget från folkbildningsrådet till Ibn Rushd förbundskansli så sipprar det finansiella flödet neråt i två ytterligare led. Från Ibn Rushd förbundskansli ut till sex olika distrikt som i sin tur får fördela ut vid behov till en mängd olika kända och obskyra samverkanspartner. Här längst ut råder ingen offentlighetsprincip för vad studiecirklarna exakt innehåller och heller ingen transparent redovisning av hur mycket stöd varje enskild samverkanspartner får eller vem som anlitas som studiecirkelledare. Redovisning till kommuner och regioner är i många fall så fluffig och oprecis att det helt enkelt begår att utläsa vilka lokala samarbetspartner man haft eller vad som exakt har avhandlats i studiecirklarna. Exempelvis presenterar Ibn Rushd, distrikt Mitts verksamhetsberättelse 2018 sina lokala samverkanspartner i form av ett intetsägande wordcloud, ordmoln. Det blir omöjligt för kommuner och regioner att granska lokala partner när de serveras i form av ett olästligt garnistan av föreningsnamn. När två tredjedelar av alla studiecykler utförs av lokala samverkanspartner är det obegripligt att de inte presenteras tydligt eller överhuvudtaget i Imrors årsberättelse? Hur kan då folkbildningsrådet hävda att de har koll på att demokratikravet respekteras ute i kapillärerna? Mot bakgrund av att en överväldigande majoritet av lokala samarbetspartner i religiösa föreningar och trosamfund så är det svårt att få ihop hur studiecirklar i korantolkning eller koranrecitationsteknik uppfyller statens krav på att verksamhet stärker och utvecklar demokratin. Vilken kvalitetssäkring tillämpade Ibn Rost distrikt västra när man 2017 godkände Islamiska sunni i Göteborg som lokal samarbetspartner, mer känd för allmänheten som Salafistiska belvy och runt vilken extremister verkar i årtionden. Hur tänkte Ibn Rost när man engagerade Al-Madina-akademin som är en koranskola för barn? Ska skattemedel finansiera religiös påverkan som riktar sig mot barn i form av folkbildningsverksamhet? Det tycks vara en betydande andel, då barn under 13 år omfattar drygt en femtedel av alla deltagare i Ibn Rosts folkbildningsverksamhet. Varför publiceras ingen öppen information om alla lokala samverkanspartner inom sex distrikten? Vilka lokala samarbetspartner får finansiellt stöd som cirkelledare och för direkta kostnader? Hur säkerställer Ibn Rushd att alla samarbetspartner lever upp till demokratikravet? Listan av frågetecken kan göras mycket lång. Det är tydligt att Ibn Rushd inte haft koll på värdegrunden hos lokala samarbetspartner- som exempelvis Salam SK och Eskilstuna unga muslimer, då ledande gestalter inom båda organisationerna rekryterade ungdomar till IS och själva reste ner för att ansluta sig till denna terrorsekt. Det är tydligt att Ibn Rost vill försvåra granskningen av sina studiecirklar för utomstående. I Ibn Rushds handbok till studiecirkelledare instrueras dessa att de inte får skada Ibn Rushd genom konkurrerande verksamhet, ryktesspridning eller offentlig kritik. Hur detta rimmar med demokratiuppdraget och individuella rättigheter krävs antagligen en ledande position inom studieförbundet för att begripa. Frågorna handlar inte bara om lokala samarbetspartner utan även om Ibn Rushd ger någon form av finansiellt stöd till de åtta medlemsorganisationerna som utför studiecirklar. Varför är Sveriges unga muslimer, SUM, som är med och styr studieförbundet, fortsatt en medlemsorganisation i Ibn Rushd, När kammarrätten i Stockholm fastställt i en dom den 31 oktober 2019 att SUM har brustit i kravet på att respektera demokratins idéer och som fastställer MUCF:s beslut om återkrav och återbetalning av statsbidrag. Istället för åtgärder lyftes istället ibn Rost glatt fram sums kontroversiella ordförande Rashid Musa i sin tidning Kupolen. För varje studieförbund är jakten på unika deltagare avgörande då det är bidragsgrundande. Även om muslimska familjedagarna som årligen samlade 3 till fyra tusen deltagare, fyllde många behov, var säkert ett att få nya medlemmar till Ibn Rost eller till Islamska förbundet. Man erbjöd avsevärt billigare entrébiljetter och man blev medlem än icke-medlem. Varje personnummer som uppgavs för medlemskap administrerades av företaget Event Q AB, skapat och ägt av Ibn Rost vars befattningshavare är studieförbundets ordförande, och vars styrelse består av ledande figurer inte bara inom Ibdroost men också dess medlemsorganisationer. Sammanblandning av statsbidrag och aktiebolag omöjliggör vidare granskning hur dessa personnummer har använts. Muslimska familjedagarna upphörde abrupt 2019 och alla spår har raderats från deras hemsidor. Folkbildningsrådet borde ha ifrågasatt hur Ibdroost statsbidrag kunde användas i företagsform på detta sätt. Då man är tydlig i sin instruktion att studieförbundets verksamheter uttryckligen får inte ha kommersiellt syfte som bedrivs i vinstsyfte med avsikt att ge intäkter. År 2018 omsatte Event AB 1,4 miljoner kronor med tillgångar och kapital på drygt en halv miljon men företaget har inga anställda. Liknande frågetecken dök upp. När en kursgård köptes av Ibn Rush 2014 för 11 miljoner och man skapade Granhedsgården AB. Hälften av Granhedsgården AB ägdes av Islamska förbundstiftelse vars insyn omgärdas av striktare banksekretess. Statsbidrag blir återigen olyckligt ihoplandad med kommersiell verksamhet. Men vi är inte ensamma om att hysa farhågor. I avrapportering av Ibn Rushd bokslutsrevision 2018 lyfter en känd revisionsfirma fram risker man upptäckt. De framförde att bidragsgrundade projekt var organiserad som studiecirkelsverksamhet med risk för felaktig dubbelrapportering. Vidare fann man att Ibn Rushd medarbetare haft bisysslor och närstående förhållanden till frekvent anlitade leverantörer. Det är tydligt att tilliten prövas också i ekonomiskt hänseende. Folkbildningsrådet borde lyfta blicken och upphöra med att så lättvindigt acceptera vad ledare Ibn Rost säger om sin verksamhet. Att förneka eller nedtona att studieförbundet är en del av en islamistisk rörelse är en central påverkansstrategi som organisationen har utvecklat för att kunna fortsätta att investera– i den skattefinansierade affärsidén att utveckla ett parallellt islamistiskt civilsamhälle där muslimsk identitet ska bevaras och skyddas. De senaste 20 åren har några få individer inom Islamska förbundets innersta krets lyckats skapa en myriad av olika organisationer som sägs representera ett muslimskt civilsamhälle. I själva verket är det en mästerlig illusion. På pappret ser det ut som många olika separata organisationer men verkligheten är den motsatta. För det tränade ögat är det lätt att se att det är en begränsad krets som sitter i varandra styrelser som är överlappande och ständigt skiftande. Överst i detta led finns kopplingar till europeiska muslimska brödraskapet. Tyvärr är Sverige mycket sårbart för påverkan. Det tragiska är att politiker och tjänstemän har släppt igenom dessa verksamheter utan att uppmärksamma vilka de här aktörerna är, vad de vill och gör och utan adekvat granskning samt utvärdering av verksamheterna. Det vore välkommet om folkbildningsrådet frigjorde sig från att upprepa Ibn Rushds talepunkter och intog en mer kritiskt granskande attityd. Det ska dock inte uteslutas att då folkbildningsrådet varit storfinansiär av verksamheten under många år... Finns kanske inte riktigt viljan att se verkligheten och agera därefter. Sammantaget finns därför all anledning för den högsta politiska nivån att sätta ner foten. Och i väntan på det är vår bestämda uppmaning till kommuner och regioner, håll i pengarna. Okej, hör Gänget? Vad är vårt motto?